0: Feliz 2022, estamos de volta com a nova temporada do Seb Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, um dos criadores e colaboradores da comunidade Seis Enabler Brasil, e esse é o podcast onde vamos trazer profissionais que formam a tríade do ecossistema de Seis pessoas, processos e tecnologia. Neste ano de 2022, temos muitas novidades e agora os episódios serão mensais. Então, para essa estreia deste novo formato, trouxe uma pessoa que, é, além de ter aberto as portas e os caminhos de Enableland para mim, onde era tudo mato. Na verdade, não era tudo mato, porque tinha uma árvore ali que ela estava construindo. E ela me ajudou muito nesses primeiros momentos como vocês, Enableland. Bárbara Tepscher, bem-vinda. E começando, Boa já área. queria saber um pouco da tua história, como foi que tu chegou em Enabland, e conta aí para o pessoal, para quem não te conhece.
1: Legal. Bom, pessoal, como, como diz o... o podcast que eu gravo lá na empresa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês estão ouvindo. É, muito obrigada pelo convite, Matheus. É, essa árvore já estava sendo construída, mas não necessariamente só por mim, eu também tive muita ajuda aí no começo de alguma, algumas raras pessoas que eu achei por aí que já faziam isso. É, bom, para contextualizar um pouco, eu sempre trabalhei é, durante desde a minha adolescência na área comercial. É, aquela coisa de assim, ah, o pai não vou te dar dinheiro, eu falava, ah, então beleza, então eu vou trabalhar para pagar minhas coisas. Só que sempre no varejo. Então, é, eu já trabalhei em loja de perfume, em loja de roupa, em loja de sapato, já vendi avon, tudo, tudo que desde muito novinha assim, tudo que Davam, eu falava, não, beleza, eu vendo. E eu sempre gostei bastante, a minha família é uma família libanesa, né? Então, tem aí muito no sangue a área comercial, né? Vendas. Eu fui criada dentro de loja também, não, não só as que eu trabalhei, mas também de, de familiares, né? E sempre gostei muito, porém, não era apaixonada por vender em si. Eu sempre gostei muito do por trás, né? qual que é a meta, o que, que vai fazer para melhorar, qual que é a propaganda, o marketing, né? Tipo, todo esse, esse background aí que realmente chega à venda lá no final e ajuda o vendedor a performar muito bem. Mas, enfim, eu nem sabia que isso poderia existir em algum momento da vida. Sempre fui muito apaixonada por projetos também, então, é, desde muito novinha, eu falava que eu ia formar arquitetura, no fim, eu acabei formando engenharia civil, que é, assim, gosto bastante também, mas não me vi muito nesse mercado de trabalho. E... Só que foi muito, foi muito importante, porque me deu uma base analítica muito boa e uma base processual muito boa também. Então, hoje, é, acaba que, por mais que eu tenha uma vertente de pessoas muito forte, eu também gosto demais de análise de processos, muito por causa dessa veia é, da engenharia. Uh, e aí, como eu caí na venda de tecnologia, né, eu estava eu lá em Uberaba, né, eu sou de Minas, interior, aquela coisa, aquele tédio, uhum. né, A gente que ama o interior, eu falo, Deus me livre de voltar para o interior, eu queria sair de lá logo, queria crescer, queria me desenvolver e ir lá, assim, a gente não tinha esse cenário de pandemia também, né, em que as pessoas poderiam trabalhar de onde elas estivessem, então ficar ali não era uma opção, e eu vi uma propaganda, assim, curso de vendas, aprenda vendas, né, essas coisas, eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso, e isso seria em São Paulo, e eu nem sabia o que que era, assim, falei, bom, se nada der certo, meu pai tem uma loja, eu não vou ser engenheira, eu vou trabalhar com ele, porque eu... é uma loja que tem 40 anos, era da minha avó, eu sou apaixonada pela loja, então eu falei, bom, se nada der certo aí na vida, eu vou ter muito orgulho de continuar o que ela começou. E aí eu pedi para minha mãe, porque era um curso teoricamente caro, eu teria que vir para São Paulo durante dois meses, todo final de semana. Minha mãe falou, bom, eu te ajudo com o curso, mas eu não tenho grana para te ajudar com, com você ir para São Paulo. E aí eu estava trabalhando com atendimento ao cliente, numa produtora de eventos lá em Uberaba, eu sempre trabalhei muito... É, com, com atendimento também. Então, mesmo que não fosse a venda efetiva, é, era muito, talvez um pós-venda ali, é, eu, eu sempre tive muito envolvida com isso, mesmo durante é, a adolescência a faculdade. E aí eu vim para São Paulo, acabou que deu certo, eu vim fazer o Gama Academy, não sei se vocês já conhecem, mas enfim, eles cresceram bastante no, nos últimos anos, né, eu fiz no formato presencial lá em 2018, acho que foi Segunda turma de São Paulo, então foi bem legal, fiz amigos, aprendi muito. A menina que eu morei, a Marina, eu morei quando eu mudei para São Paulo, eu morei com ela por seis meses, eu conheci lá. Então, realmente foi uma foi uma etapa assim, uma virada de chave muito grande na minha vida. E, e aí lá eu cheguei, era tipo curso de vendas inside sales. E eu falei, o que? What the fuck is inside sales? Eu nem sabia o que, que era. A minha primeira semana. Tudo que, tudo que eu aprendi, eu, tent, eu tentava encaixar no varejo, que era a minha realidade, e não fazia sentido nenhum. Eu falava, gente, o que, que é isso? Tipo, não, não, não tem lógico. Cadência, numa loja de shopping, tipo, nada fazia sentido. Até que eu entendi, depois de uns 10 <risos> dias de curso, onde que eu estava e o que, que eu estava fazendo. Eu falei, ah, agora eu entendi. Venda de... Tá bom, entendi, beleza. E foi uma experiência muito legal, é, aprendi muito, assim, até hoje eu tenho todos os, os materiais que eu usei lá, eu utilizo, então, assim, eu, eu sempre gostei muito dessa parte educacional, e aí, é, lá mesmo, eu tinha um banco de currículos, né, que eles faziam para as empresas, e aí eu fui chamada para entrevista na OMI, né, e foi muito engraçado, porque, assim, eu não conhecia a OMI, eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho que foi uma das poucas empresas que eu não me inscrevi, porque eu não conhecia, então tinha várias outras que já tinham nome no mercado, né, como a Quinto Andar, eu, eu lembro muito de Quinto Andar, mas assim, tinham várias outras que eu me inscrevia e não dava certo, e aí eu fui chamada na Naomi, e, e foi muito legal, assim, porque eu pirona, né, total, assim, fazendo entrevista em São Paulo, e, e eu lembro que eu entrei no prédio da Omi, e na época era um coworking. não, mentira. É, depois que foi Na época era um, um escritório que eles tinham ali na, na Chupri Zaidan, e eu olhava assim, as pessoas tatuadas, todas descoladas, gente de tudo quanto é tipo, na verdade. Eu olhava e falava, gente, onde que eu tô me metendo? Eu não sabia chamar elevador, para você ter noção. Eu passei vergonha para pegar não. elevador, porque aqui em São Paulo o negócio é meio moderno e eu não conhecia. E aí é, eu fiz a entrevista, foi muito bom. É, quando eu vi a Cameli pela primeira vez, acho que a Cameli, muita gente aí da área comercial conhece, ela é muito referência em vendas. Ela foi minha diretora lá e quando eu vi ela, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com essa mulher. Não sei quem é, não sei o que faz, não sei nada, mas eu preciso trabalhar com essa mulher. Foi assim, um negócio muito forte e foi uma parceria que deu muito certo. Né? Então, eu fui contratada na OMI, eu fiquei um tempo meio híbrida ali de... Ela falou, cara, você tem um perfil de vendas, mas você, você tem um planejador muito alto também, né? De, falando ali de perfil comportamental. E aí, eu fiquei meio que num job rotation ali um tempo, no SDR, inbound, outbound, é, ajudando franquias, né? Que a OMI é uma empresa de canais. Então, é, eu ajudava também essa questão de, de treinamento e onboarding para franqueado. E aí, quando deu um mês, ela falou, olha, tem que resolver. E aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, ah, não... aí eu conversei com o pessoal, lógico, né, troquei bastante ideia, e eu percebi que, cara, o, o que me brilhava os olhos era exatamente aquilo que eu sempre gostei, mesmo lá no varejo, que era toda essa parte, é, eu, eu não sei se a gente, como que a gente fala, né, se é um back office é um backstage, tudo todo, todo isso por trás que envolve a venda, né, que é o que a gente faz hoje, que é treinamento, é desenvolvimento, é métricas, é planejamento, a é estratégia. Vender mesmo, assim, eu não, não, não é um negócio que, que me brilhava os olhos, né? Eu sempre fiz porque eu tinha que fazer e era isso aí, mas não, não era a minha paixão. E, e aí, logo, a Naomi, o time estava ali numa... A Naomi recebeu bastante aporte né? durante esses últimos anos e... E o time escalou bastante, então eu entrei lá, tinham 12 pessoas, eu acho, no um time, eu saí, já tinham mais ou menos 100, só no comercial de Inside Sales. Então, foi uma crescente muito rápida, muito grande, é, foi uma experiência incrível, eu, eu foi uma super escola, eu aprendi demais, eu me apaixonei pela área de Sales Enablement, eu estudei muito para isso, acho que a gente pode depois falar um pouco uhum. de forma mais detalhada. É, veio a pandemia, a estratégia da empresa mudou bastante, eu já não me identificava mais com, que, com o modelo né, que eles estavam trabalhando, e aí eu decidi sair. Logo, eu entrei na Countify que é a empresa que eu estou hoje, que é muito legal também, é, um, é, é de SaaS, de tecnologia, também com Sales Enablement, e, e agora é uma venda mais diferente, é uma venda mais enterprise, é, a persona é um pouco mais C-level, está sendo também um grande aprendizado, porque mudou bastante aí o cenário que eu tô e aí eu acredito que isso possa agregar cada vez mais para a minha carreira. Então, assim, 10 minutos resumido foram isso, foi isso.
0: Não, bom demais, e tem ainda a Escola Exchange, né, também?
1: Tem a Escola Exchange, que foi também uma grata surpresa, que é, em 2019, a, a Cameli, né, que era minha diretora, e hoje é minha sócia e amiga, sempre foi, é, ela, é, ela sentiu, ela foi surgindo uma demanda muito grande por necessidade de desenvolvimento de líderes no mercado, né? Líderes comerciais. A gente vê muito curso de liderança, né? É, em algumas escolas, mas é de uma forma muito abrangente. Então, ela, ela conheceu o Okino, que também é nosso sócio. O Okino, eles eram, eles eram concorrentes, teoricamente, porque ela era diretora comercial da OMI, ele era diretor comercial... Da conta azul, e eles se conheceram e eles têm perfis muito complementares. Então, a Camélia é muito executora e comunicadora e liderança, desenvolvimento de pessoas, treinamento de vendas. E o Okina é um cara mais analítico, né? Ele é mais planejador, anali tem um executor ali bem forte também, uhum. é, mas ele é mais analítico e ele é muito voltado para gestão e para processos. Os dois resolveram se juntar, montar o treinamento. Eu entrei ali num primeiro momento como uma parte de operação, então eu que fazia contratação, pagamento, montava as aulas, organizava tudo, né, e aí com a pandemia é, a gente resolveu depois mudar um pouco isso, e aí a gente cresceu o escopo do nosso treinamento, entrou a parte de os Enablement, porque hoje a gente entende que muitas empresas ainda não estão no momento de contratar um Enablement, né, eu acho que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho também, é, mas, mas acaba que, que eles se complementaram, eles me chamaram, aí eu venho ali com a parte mais planejadora, a Camélia adora falar isso, né? Uhum. Que a gente se complementa até no perfil comportamental. Então, a gente é bastante diferente, a gente tem atividades diferentes, cores diferentes, a gente se complementa muito, e isso veio como um grande presente, porque é uma forma de se desenvolver muito maior, porque agora eu estou, querendo ou não, eu faço... É, consultoria, então eu monto o playbook também outras empresas e é muito legal, porque eu consigo estar dentro de outras operações também mesmo que de uma forma muito pouco detalhada, né, mais macro é, eu consigo entender o que está que acontecendo, o que está que rolando no mercado, ferramentas que as pessoas mais usam, então isso acaba também acrescentando bastante para mim, e o trabalho com os dois é incrível, porque eu me desenvolvo muito também, e toda essa parte de ser empreendedora, né, porque empreendedor faz o quê? a parte burocrática, tem a parte financeira, tem toda aquela coisa que não é a mais legal do mundo, mas que é muito importante para a gente.
0: Ah, show de bola, vai muito legal todo esse processo que você fez até ter essa carreira consolidada como seis enablement também, mas indo muito do que a gente estava conversando ali anterior, é, como é que você vê agora o crescimento de enablement, né? Hoje, é, quando você chegou ali, não tinha muita gente, acho que também logo que eu comecei também, acho que tinha muito bem consolidado ali na Resultados Digitais, mas hum. não tinha muita coisa. Agora, hoje, acho que saiu no, no podcast da Me Time do Casper Closer, nas tendências para 2022, 6 Enablement está, e que a busca pelo profissional, se tu botar hoje no LinkedIn, acho que tem mais de 1.600 pessoas já no Brasil atuando como seis Enablement. Então, isso mudou bastante. E como é que você vê esse crescimento?
1: Olha, no começo era bem difícil, acho que a gente começou, você começou um tempo depois, né, mas eu acho que até quando você começou, já era um pouco assim, a gente não achava nem pessoas para fazer bem de direito, uhum. né, era bem difícil, é, eu tive como referência uma pessoa que me ajudou muito na época, que foi a Letícia, que estava na RD na época, hoje eu não, eu não sei <risos> onde ela anda, então, Letícia, se por um acaso você me ouviu em algum momento, muito obrigada, nunca vou esquecer de toda a ajuda. Então, a Letícia me deu muitos insights. E é óbvio, quando a gente faz um benchmark, não quer dizer que eu vou é, pegar aquilo ali e reproduzir exatamente igual dentro da minha operação, porque cada um tem um cenário, uma realidade muito diferente. É, eu acho que ali, naquele momento, já se ouvia muito falar, porque quando a gente joga uma vaga de Sales Enablement no LinkedIn, independente de ser Brasil a gente vê a quantidade de vagas que tem fora do Brasil. É absurdo, assim. É muito grande. É, inclusive, em países é, como Índia, né? Ali do, da Ásia, que são muito voltados para a tecnologia, tem muita vaga. Então, assim, era, era um crescimento que eu imaginava que viria para a gente em algum momento, porque essa área de tecnologia, ela é muito, ela é muito movida a essas novidades, né? Então, ah... É, máquina de vendas, CS, CES, vai, vai andando né, as, as novidades aí que viram meio que, que modinha. Então, eu imaginava que isso iria acontecer, é, mas eu acho até que está vindo, tá vindo rápido. Assim, eu, acho que a onda, assim, principalmente depois que começou o home office, ela veio um pouco mais forte, porque as empresas perceberam o quanto elas não estavam preparadas para esse desenvolvimento, principalmente à distância, né? Porque antes o líder estava muito perto, as pessoas estavam dividindo a, me a mesma mesa ali, né? A mesma baia, se ouvindo o tempo inteiro. Então, por mais que talvez você não tivesse uma parte de treinamento e desenvolvimento muito estruturada, aquilo ali acontecia de uma forma bem mais orgânica, né? A gente estava lado a lado ali, tendo contato com todo mundo o dia, o dia todo. Hoje não, hoje está cada um na tua casa, teu computador... Ninguém fala com ninguém, dependendo, se não criar rotina, se não criar treinamento, se não criar várias coisas. Então, eu acho que isso veio mais depois, eu, eu senti esse movimento muito maior, é, depois que começou a pandemia.
0: Ah, isso eu, eu também vi bastante, logo depois da pandemia, e principalmente nessa questão de processos também, né? Porque, na distância, tu deixar os processos bem definidos é, é um desafio bem grande. E eu vejo isso também agora, até vendo a minha, o meu momento, né? Então, eu já fui um time de um homem só, agora eu tenho uma outra pessoa abaixo, e eu estou começando a pensar numa estrutura um pouco maior. E, então, como é que tu vê de estruturar uma área de neighbor? Como está preparado para uma estruturação de área de neighbor?
1: Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender algumas questões, né? Eu sempre... Uma coisa que eu sempre penso, assim, quando eu vou contratar alguém, é, eu tenho com o que preencher as 40 horas semanais dessa pessoa? Porque se eu não tiver, se eu tiver, tipo, ah, tem uma ou outra demanda ali que está atrasada. Talvez é, o problema seja muito mais uma organização de tempo, minha meu, né, como, como enablement ou gestora da área, do que efetivamente a real necessidade de alguém. Então, eu sempre penso muito nisso, dessa é, questão da produtividade mesmo mas eu acho que são cenários, né? Então, por exemplo, quando eu estava na OMI, é, eu fiquei sozinha até o time ter mais ou menos 50 colaboradores em vendas. Então, ali foi quando deu 50, foi o momento que eu gritei, né? Eu já tinha um ano de empresa, é, e aí foi quando eu falei, cá, não, não tá dando, porque a gente fazia, lá a gente estava num momento... De escalada muito grande De turnover, que é um, um problema Muito grande do comercial né A gente, infelizmente A gente lida com turnover Acho que muito mais do que Outras áreas da empresa Pelo menos sempre me passam isso Eu tenho muito essa impressão é. também
0: Talvez agora a TI com essa questão do home office De pessoas com, com, daí contratando de fora daí Pode estar agora Batendo perto Mas, não, mas a, em vendas é bem maior,
1: eu acho é, e também porque tem a questão da grana, né, hoje o, é. mercado, hoje o mercado de vendas, ele tá muito prostituído, não hum. sei se é a palavra ideal, hum, mas desde muito tempo, desde que eu entrei, é muito assim, cara, por 200 reais a mais a pessoa muda de emprego e não pensa no plano de carreira e no desenvolvimento dela, alguns casos fazem sentido, né, quem sou eu para julgar a realidade de cada um aí na sua própria casa, mas é, a gente sempre teve um turnover muito alto. Então teve uma época na OMI que eu estava fazendo um onboarding de 15, 20 pessoas mês. Era bizarro assim, porque as pessoas demandam muito tempo nessa etapa de onboarding, né? E, e eu lembro que teve um, teve um liderado meu que quando ele entrou na empresa ele virou para mim e falou assim: "Você só faz agenda de onboarding?" <risos> Aí é aquele momento que a gente respira é. até 50 para não mandar a pessoa para aquele lugar, né, Lucas, se você me ouvia em algum momento, e aí eu falei, não, né, tem muito mais coisas envolvidas e expliquei para ele, e aí passar, aí logo que ele rampou, ele veio, ele acabou se interessando pela área de enablement, ele veio trabalhar comigo no meu time, e eu só via ele correndo para lá e para cá, assim, desesperado no andar. É só agenda, é só, é só agenda. É, aí ele falou: desculpa, eu não acredito que eu falei isso. Eu achava que era só agenda, mas é um trampo. Eu falei: pois é, meu bem, não é só agenda que eu faço, não. Eu não sou paga para fazer agenda. Então, é, realmente foi um momento que eu não estava mais dando conta de segurar todos os pratos, e eu tinha certeza de que. É eu teria demanda para todo mundo então lá na OMI, esse movimento foi é, quando eu fui promovida para liderança né do time eu fiquei com a parte mais tático estratégica eu já não fazia nada operacional não fazia PPT treinamento nada disso eu fazia mais é, e aí eu tinha um time que era dividido em três então eu tinha uma pessoa para inteligência comercial que é uma coisa que eu até comentei naquele naquele podcast Aquário que a gente fez no ano passado que Lá na Homem, só acabou ficando comigo durante um tempo, e hoje na Accountify também. Então, o time de LDR, eu acabei liderando é. né? as duas vezes. É, então, lá na Homem, eu tinha uma, uma pessoa de inteligência comercial, que ajudava bastante nessa organização de processos, de leads. É, eu tinha uma pessoa de treinamentos, então era pessoa que... e playbook, né? Então ela tinha todo um processo, todo o treinamento, ela que monta, não necessariamente, quando a gente fala treinamento, é a pessoa que está dando treinamento, treinamento. Né?
0: mas que organiza. Mas ela
1: que organiza tudo, monta material, passa para o playbook de vendas, então, como lá a gente tinha um time muito júnior e uma veia de desenvolvimento muito grande, tinha demanda para isso, porque era desde montar o conteúdo até dar o treinamento, pôr no playbook, gravar vídeo editar para pôr na universidade corporativa, então era uma esteira... É, cumprida, até que demorava ali um tempo e a gente tinha demanda para isso. E aí eu tinha o Lucas, né, que é, que é esse rapaz que eu citei no caso, e ele era responsável por onboarding. Então, como a gente estava também num processo de aceleração muito grande, ele era responsável por onboarding, coach, melhoria contínua ali do time, principalmente de SDRs, foi também um momento que a gente decidiu não contratar mais vendedores e apenas promover de dentro. Então, a gente contratava bastante SDR para poder desenvolver e, e virar vendedor, e ele ajudava bastante nisso. Então, o movimento ali foi esse, tinha demanda para todo mundo, a gente conseguia a gente conseguia trazer uma excelência para o time, né? é lógico que, como eu sempre falo também, a responsabilidade de performance não é 100% do time de enablement, né? O que que, que, é, que às vai. vezes a acha? A pessoa acha que o Enablement vai cair ali, ó. E vai e todo, todo mundo performar. Né? Ah, mas tem muita coisa envolvida, né? Tem liderança, tem perfil de contratação, tem motivação do time, tem lead, tem estratégia, tem muita coisa envolvida. Então, era um time que funcionava muito bem. E aí, hoje, na Accountify, eu tô sozinha como Enablement, porque é um time bem menor, então... É, a gente ainda não, não teve uma necessidade de incluir mais alguém nisso, é, mas eu também lidero o time de inteligência comercial. E aí acaba que existe um, uma correlação muito grande, porque está muito envolvida com as métricas do time, com a distribuição de leads, com validação de contas e com processos dentro do próprio CRM, que é a gente que faz toda essa auditoria aí também.
0: Muito bom, vai Até saindo um pouquinho do Script, uh, veio uma dúvida quando fala sobre liderança. Uh, hoje você faz algum trabalho específico para líderes de Enabria, tanto de desenvolvimento, alguma coisa assim? Uh,
1: faço na Exchange, né? Na no exchange. Ah, sim. Do exchange. Só no treinamento da Exchange. exchange. Isso. Sim. Ah, eu, não, até, de... eu até, assim, é, eu acho que a gente, a gente ainda tem muito para explorar nisso, né? Porque hoje a gente dá... É Para líderes comerciais, mas não uhum. líderes de enablement, né? Então, uhum. você, por exemplo, participou do curso ali, né? Enfim, eu acho que o complemento do curso ajuda todo mundo, qualquer enablement, mas acaba que que o foco em si não é só enablement. Uhum. Mas nós temos muito, muito para explorar aí ainda, né?
0: Não, tem bastante coisa. Não, eu penso muito assim de... Uh, a gente pensa muito nos gerente de contas, LDR, VDR, SDR, tudo que for, mas fica o líder, às vezes, meio fora de tudo isso no desenvolvimento. Quando a gente Sim. vê de ficar de, uh, analisando os resultados dos líderes para ver o que a gente pode fazer de treinamento, é uma das coisas que eu estou tentando buscar aqui agora na remessa, é isso. Também ter momentos não tão periódicos como o do gerente de contas, mas ter também com, com os líderes daqui. Então, a gente está é, tentando fazer o... algumas coisas.
1: Eu, eu sempre fiz é, treinamentos, porque, assim, querendo ou não, os próprios líderes, muitas vezes, nem sabem o que, que o Enem é faz, né?
0: É, exatamente, essa e... é uma luta diária.
1: É, então, assim, eu sempre mantive muitos alinhamentos, eu sempre colocava no onboarding deles, né? Tipo... Querido, vem cá, deixa eu te explicar o que, que a gente faz e por que, que a gente está aqui, e vamos deixar muito claro aqui qual que é o meu papel, qual que é o seu, porque realmente em alguns momentos é, pode ficar bem confuso. Então, isso com certeza é muito importante, e também é, todas as vezes que eu, que eu promovi pessoas para o meu time, mesmo que não fossem para cargo de liderança, eu fazia treinamentos internos só para o time de enablement. Né? Então, é uma coisa que, uma, às vezes as pessoas falam assim, nossa, quais cursos você fez? Eu falo, ai, olha o meu LinkedIn, porque é muita coisa. É. <risos> é muita coisa, porque o que, que eu fui fazendo? Eu fui, como não existe uma formação em enablement, né? A gente não tem isso é, em nenhum lugar estruturado, nem... Fica, pra, aí, nem fica aí a
0: oportunidade, fica aí a oportunidade.
1: É, então... Tô, tô, tô,
0: Estamos
1: pensando nisso aí. Uhum. Mas como não existe hoje, né? Porque, assim, se a gente for pensar, a própria carreira de vendas, muitas vezes, até hoje, não é vista como uma carreira, uhum. né? Exato. É como se fosse assim: ah, o cara vira vendedor porque ele tem o dom e ele não serviu para mais nada na vida. E é um cara que gosta de dinheiro. E não é. é vendas é ciência, é tecnologia, tem que estudar para caramba. É, só que a gente não tem uma faculdade, né, e aí quando a gente não tem isso de uma forma tão tangibilizada, fica um pouco difícil, então o que, que eu fiz, assim, à medida que eu fui tendo os desafios, eu fui fazendo cursos é, separados, né, então eu fiz, ah, design thinking, inteligência emocional para conseguir lidar com o time, né, que todo mundo acha que é fácil, mas não é, é curso de liderança, quando, quando eu fui promovida para liderança, fiz curso de liderança generalistas mesmo, é, fiz uma, uma coisa que eu acho que é assim, que é o primeiro que eu daria dica para qualquer enablement, que eu acho que faz toda a diferença, a gestão de projetos, porque, querendo ou não, a gente trabalha com projeto, e se eu não tiver uma, uma gestão muito bem feita disso, eu não vou conseguir planejar, executar e entregar tudo que eu preciso, então, sempre que alguém me pergunta Tipo, ah, mas por onde eu começo? O que você acha que eu faço? Sempre eu, eu falo gestão de projetos Como o primeiro aí, porque fez bastante diferença na minha rotina
0: é, eu acho que foi uh, contigo Que eu estava conversando, tu me falou do design De processos lá da Edux e fez, a, e fez total diferença No meu dia, em tudo E por sinal, até usando o merchanzinho A gente tem aí do cupom de desconto 6NM no Brasil, tem 20% de desconto No curso lá da Edux e é bom demais.
1: É bem legal. Mesmo que não seja... Assim, a gente não vai desenhar o processo, o processo exatamente ali, do jeito que eles ensinam. Mas isso fica muito mais claro na nossa cabeça e a gente consegue ter insights muito melhores. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm ideias mirabolantes aqui na rotina. falam, vamos fazer tal coisa. Eu falo, lindo, mas e o processo por trás disso? E <risos> o CRM, como que vai funcionar? Então, a nossa, a nossa visão é estratégica e até operacional ali do negócio, muda muito, porque não é só pegar a ideia e fazer, fazer. tem muita coisa por trás disso que o enablement precisa estar de olho para não ferrar ali todo o resto do, do processo que já está rodando muito bem.
0: É, e indo nesse caminho, eu vou numa outra questão referente a playbook, que daí tu falou muito em planejamento, e eu vejo muito que às vezes o playbook uh, chama o profissional de enablement na hora da execução, e, e, na verdade, não, tem que estar muito antes para a construção de esqueleto, para entender. Então, como é que é a tua preparação para essa... Então, ainda mais que tu faz essa consultoria de playbook, como é feito isso?
1: Então, hoje, normalmente, eu tenho... Um, a gente usa muito... Eu acho que... Eu acredito que... A gente já falou sobre isso também. Eu acredito que você também usa um framework base, vamos colocar ali, que são pontos essenciais que precisam ter ali de qualquer forma, né? Que não tem muito jeito. Então, é... desculpa eu tenho esse framework básico, que eu sigo ele, né? Então, eu, quando eu sento para montar um playbook, é aquilo ali. E aí, é óbvio que ao longo da jornada, você vai vendo outras coisas que precisam ser incluídas, né? E aí, por exemplo, aqui na Countify hoje, eu fiz muito diferente da OMI, né? Na OMI, a gente foi construindo um playbook meio que... É... Foi fazendo durante os anos. Na countfy não. Na Countify eu sentei, acho que por uns dois meses, assim, eu fiquei praticamente focada nisso, né? Uhum. Em conversar com o time, entender qual que é o processo, o que, que cada um faz, qual que cada um usa, o que, que cada um poderia me ajudar, anotando tudo, montando material, pegando a parte teórica, né? Da, que a gente pega nos livros e tentando trazer aquilo para a realidade do produto, porque o enablement é muito isso. Só para falar, ah, vai lá, estuda esse pincel", e o cara entra no site e estuda esse pincel", né? Ele lê lá o que que é. A questão é trazer isso para o cenário da empresa que a gente está. Então, aí eu fiz diferente, porque ao invés de ir fazendo, eu sentei, fiz tudo, ficou pronta a primeira versão, aí agora, de tempos em tempos, eu tenho datas aí, mais ou menos a cada dois meses, que eu faço uma revisão, e aí eu incluo... É, mudanças de processo, de métrica, de qualquer coisa que, que tenha acontecido. Lógico que se for uma coisa mais urgente, eu mudo na hora, né, não, 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 tem, não tem esse problema, mas normalmente eu dou uma, uma revisão a cada dois meses para poder estar tá sempre em dia, porque o playbook, ele é um organismo vivo, se eu não atualizar ele, vai virar um material completamente obsoleto e o time não vai usar, e e ainda é pior, porque quem usa principalmente é quem está entrando na empresa. Como é que eu dou um material que está tudo velho, né? Right. Tudo desatualizado para quem está entrando. Então, isso não pode acontecer. Ele tem que estar tá sempre aí, mais certinho.
0: É, esse é um dos objetivos desse primeiro quarter aí. Vai ser muito playbook. A está revendo tudo, fazendo bem nesse, nesse caminho mesmo, barba de sentar, fazer shadow, ver como é que funciona, ver... E, e muito eu tava vendo muito mais numa questão bem Simon Sinek ali de Golden Circle, porque a maioria dos playbooks que eu já vi de vendas era tudo com como. tá ah, Como faz, ah, como é que é a rotina, mas não tinha ali por que, que tem uma régua de CRM, o por que, que é utilizado CRM, sabe? Várias questões que são bem importantes que precisam estar no playbook. Mas, claro, isso vai muito de acordo com cada organização também, né? Do que quer dentro é. desse playbook. E falando um pouquinho sobre a Escola Exchange, conta um, conta um pouco da tua rotina, como é feita as preparações para as aulas, das turmas e tudo mais.
1: Então, as aulas eu montei já três versões, né? Então, a gente também, é, a gente tem uma, uma premissa ali na Exchange de estar tá sempre muito de olho no mercado, nas novidades e, e atualizando. Por quê? É, eu e a Camélia, a gente fez muitos cursos, que a Cameli também, eu acho que eu, eu acabei pegando muito isso dela, né, a Cameli sempre estudou bastante, e a gente fez muitos cursos, a gente chegava, e a gente falava assim, cara, eu não acredito que eu paguei isso por um PPP, completamente mal feito, por um material obsoleto, que parece que foi feito nos anos 90, <risos> Coisas desse tipo. Então, assim, a gente, vamos falar assim, que a gente ficou um pouco traumatizado com isso, e é um cuidado que a gente tem bem grande. Então, as minhas aulas, por exemplo, elas já mudaram três vezes, de acordo com as experiências que eu fui tendo, com os, os materiais que eu fui estudando, coisas que eu fui colocando em prática, porque eu acho que também não é eu ler um, ler um livro e falar deixa eu transcrever tudo aqui em aula e dar essa aula. Não, eu tenho que pôr em prática antes, eu tenho que ver se funciona, se faz sentido. E aí, é, eu vou mudando, né? Então, é, e, e o que, que ajuda muito nisso? A minha percepção ali da aula, né? Claro, né? Do, do que, que eu estou falando, de qual que é o engajamento do time naquele tema, mas os feedbacks dos alunos são muito relevantes também. Então, principalmente nas dinâmicas, né? Porque a Exchange se dispõe a ser uma aula muito mão na massa, né? Que as pessoas possam, os líderes que estão participando, ter troca. Eu estou ali muito mais para facilitar o conteúdo do que para editar regra. É, a regra. A gente acaba mudando bastante coisa ao longo do tempo, justamente com, com as necessidades que esses líderes vão trazendo, né? Então, tem gente falar ah, às vezes, você deu um case... É, para empresa pequena, mas eu, eu sou de empresa grande, acho que eu sugiro mesclar na próxima. Estou uhum. chutando aí um, um exemplo. Uhum. Então, a gente também vai, vai adaptando quanto a isso, é, para sempre trazer o melhor para o aluno, né? e para 2022 teremos mais novidades ainda.
0: Ah, show de bola. Eu fiz o curso e indico que é bom demais até para quem está em para ter algumas noções também de de gerenciamento, de gestão também de pessoas, também de processos, tudo. Tem tudo lá com o no a e com a Bá também, de Indiana, Show de bola. E chegando um pouquinho, a gente está quase perto do fim, tem a pergunta de um milhão de dólares. Se existe hoje alguma métrica de avaliação para ver a efetividade do trabalho de Enemel?
1: Ai, gente, eu, assim, as pessoas adoram perguntar isso, né? Meu <risos> é. Deus do céu, eu acho assim, eu lembro quando eu quando estava eu num período fazendo entrevista, todo mundo perguntava, porque, assim, as pessoas de vendas, elas estão muito condicionadas a isso, né? Tipo, ah, qual é a sua meta e qual é a sua entrega? E aí eu falava, gente, mas aqui a gente trabalha por projeto, né? Então, tem coisas que a gente vai conseguir medir, tem coisas que a gente não vai conseguir medir. Então, assim, coisas que, que eu consigo é, pegar, assim, como exemplo, tempo de ramp-up, então, eu consigo medir a efetividade de um onboarding, de acordo com o tempo de ramp-up, com o tempo de primeira venda ou de primeiro agendamento, né, dependendo da posição, é, qual que é o impacto no CAC que o time está tendo. Então, tem algumas coisas que eu consigo, sim, pegar números e falar, antes de enablement estava X e agora está Y. A gente consegue uhum. ver um processo de melhoria. NPS de treinamento, extremamente importante, porque é uma, é uma métrica muito básica, mas que é um termômetro muito relevante para que a gente entregue o nosso trabalho da melhor forma. Mas é isso, assim, não tem falar ah, e você vai entregar 20% faturamente. Tipo, uhum. Tem coisa que é muito intangível e tem coisas... Eu lembro uma vez uma pessoa falou assim para tá mim, ah, mas eu quero medir a efetividade do, do meu treinamento de rapor. Eu falei, ah, olha, não sei que você escute todas Uf, as que ligações é. que todos os seus vendedores... Não tem como, porque, tipo, ah. tem gente que vai pegar aquele treinamento, vai achar ótimo e realmente vai levar para o dia-a-dia dele, né? Vai melhorar o rapport, vai aprender sobre perfil comportamental, vai melhorar muita coisa e tem gente que vai simplesmente, com o perdão da palavra, cagar ah. para
0: ah.
1: E aí... Ah. Pô, o que, que eu vou fazer com isso? Não tem como a gente pegar absolutamente tudo. Então, assim, eu acho que tem algumas métricas, sim, que é importante acompanhar, principalmente essas relacionadas a ramp-up, a CAC, a tempo de primeira venda, aumento de ticket médio do time, algumas coisas assim que não é o meu resultado direto, mas que, mas é que dá, dá uma visão, né? Cuidado. Isso. Tem, dá uma visão muito boa, mas, assim, tem coisas que, se alguém descobrir, é a pergunta de um milhão de reais, aí conta pra gente, que a gente dá um jeito de pagar aí, porque, não. por enquanto, ninguém descobriu. E tem a parte da pastelaria, né, Matheus? é As claro. pessoas da pastelaria.
0: Exatamente, a pastelaria é o que eu acho que é mais presente, né, sempre por isso que eu falo, a execução, ah, não, preciso agora, tem que ser agora, e tudo é agora, né? É, tudo é, tudo tudo é agora
1: assim, é o, que eu, é o que a gente estava comentando aquele dia com as meninas, né? É, eu acho que quanto mais maturidade na área você vai tendo, você vai conseguindo colocar limites nas pessoas. Tipo assim, é, é agora por quê? Porque... Tá morrendo alguém? Se você só alinhar no grupo e eu pôr no playbook semana que vem, vai dar ruim? Qual, qual que é o, o B.O. aí? para entender e a gente conseguir priorizar as coisas. Mas eu entendo que é muito difícil... É, principalmente em, em pessoas que estão começando a fazer agora ou que tem cargos bem operacionais ou de estagiário, a pessoa não, ela não vai ter maturidade nem peito para fazer isso uhum. e aí realmente vira um, um pouco bagunçado aí o é,
0: é, Referente às métricas, o que eu faço aqui também é a questão da monitoria, então eu pego as informações que eu tenho na monitoria, claro, é uma coisa muito subliminar, não é 100% de certeza, porque não são todas ligações, né, então vai muito das ligações que a gente está vendo, ou contatos, uhum. né? A gente vê o que, que tá, Ah, ok. Tá pro... Falta de empatia, problema no CRM, alguma coisa assim. A gente vê isso, daí dá o treinamento e vê a efetividade do treinamento, se isso está dando certo ou não, ok. Beleza, isso. e segue, e segue. Mas é isso, né? No dia que tiverem é. essa resposta, a gente vai pagar com certeza esse um milhão, porque é, Nossa, é a Não tem um pente.
1: Um livro, é. me ajudaria não... muito
0: não tem um bench que não vai perguntar como é que a gente metrifica aí <risos> então é, é complicado e mais uma perguntinha pessoa processos ou tecnologia vá?
1: olha eu sou assim total pessoas e processos tecnologia gente eu sou péssima eu assumo assim eu tenho uma dificuldade muito grande é, eu sou muito boa assim para pesquisar então tipo ah, a gente precisa de uma ferramenta tal beleza, eu vou lá, eu pesquiso eu faço demo, eu comparo preço mas agora falou assim, tem que tem que implantar testar nanana, e aí eu já falei, ferrou porque assim, eu eu, eu sou meio tia para essas coisas uhum. real, assim, às vezes eu tenho dificuldade com coisa básica de PPT então assim, a hora que entra uma tecnologia muito, muito moderna, eu já me ferro bastante então é, eu assumo a minha dificuldade, né? O meu lado, é, mais, a minha fraqueza em tecnologia. Eu trabalho com isso, me viro, me viro, mas falar que eu amo e que eu tenho uma super facilidade, eu estaria mentindo. Mas é muito necessário na área de enablement e tem gente muito boa também nisso. Então, assim, é... sempre tem alguém para ajudar, né? Isso aqui é claro. importante. Então, Não. tá dando tudo certo.
0: E a última pergunta é, né, qual a dica que tu dá aí para quem está começando como profissional de Enablement, ou que está querendo buscar esse desenvolvimento?
1: Olha, eu acho que para quem está tá almejando aí se tornar Enablement, é estudar, né, nunca deixar de estudar, Enablement não pode se dar ao luxo, a gente é o canal de educação do time de vendas, então não dá para a gente falar, ai, não, não quero, vou ficar aí, ó, Cansei de estudar, não dá, infelizmente. Então, realmente montar ali um plano de desenvolvimento, né? Se você tiver um líder que te apoie nisso, acho que é muito bom também para dar uma direcionada. Mas sempre estudar, trazer coisas novas, se preparar para oportunidade, né? Eu falo que muitas vezes as pessoas ficam muito ansiosas, querem as coisas para ontem. Acho que a gente vem de uma geração muito imediatista, né? Mas. Eu até falei isso para uma para uma menina que eu fiz um bench esses dias, e eu falei para ela: falei, calma, respira, faz a sua parte, esteja preparada para a hora que a oportunidade surgir, porque tem coisas que a gente não controla, né? E muitas vezes as pessoas estão assumindo o cargo de enablement sem conhecimento nenhum da área, nenhum. E eu fico indignada, porque eu falo assim, gente, a pessoa não está contratando, não é nem a pessoa, não é nem uma pessoa que já foi enablement, minimamente sabe o que é isso, ou uma pessoa que já é de dentro da empresa e está sendo promovida para ser enablement, mas ela já super conhece o produto e o mercado que ela está inserido, né? Que já ajuda bastante também. Não, é uma pessoa X que nunca foi enablement, nunca vendeu o seu produto. Então, assim, eu acho isso bem bizarro. Acho que a gente já falou disso também, uhum. né? Sim. Eu acho que acaba desvalorizando muito a função, porque... Enfim, perde muito, muito processo, muito desenvolvimento, muita coisa, mas é o mercado, né? Acho que o mercado, ele tá com essa necessidade alta e acaba que isso vai acontecer mesmo, então a minha dica principal é estudem, estudem sempre, estudem muito, porque é, quem não estudar, acho que vai ficar para trás aí no, no rolê.
0: É, exatamente, esse é o ponto, né, de uh, virou a moda, né, agora do 6 Enabram, como foi da máquina de vendas, como foi do CS, então cabe a nós, como profissionais de Enabram, trazer, né, a seriedade da função, né, os grandes objetivos, né, que a gente tem e de difundir né, a palavra de para todo o Brasil e para todo mundo que está conhecendo. Bárbara, tá. muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo tá papo, gente, foi tá. uma aula, vai ajudar Obrigada bastante a você. gente.
1: Espero que ajude aí o pessoal. É, a gente hoje, a gente ainda é muito fraco a nível Brasil de conteúdo, né? Sobre enablement. E nem tudo que a gente lê de fora necessariamente faz sentido para o nosso mercado. Nós. Então, o que a gente puder aí, o que eu puder ajudar sempre, estou à disposição.
0: Boa, Então, lembrando, pessoal, quem quiser seguir aí no Spotify ou demais plataformas, é só botar no botãozinho de seguir e o sininho para receber as atualizações dos novos episódios. Agora o Seb Podcast ele vai ser sempre mensal, então uma vez por mês vai ter um convidado aí para a gente conversar e falar um pouquinho sobre vendas e seis enables. Um grande abraço e até mais.
1: Tchau.